0: plushcare.com slash weightloss Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews NFL 2021 de Touch en Actu. Un jour, une preview, les Pittsburgh Steelers au programme d'aujourd'hui. À mes côtés, Raphaël Masmejean. bonjour. Salut à tous euh, Victor Roulier, bonjour Bonjour, bonjour et le podcast vous est présenté par Wilson vous connaissez probablement The Duke, le ballon officiel de la NFL mais Wilson c'est aussi le GST le ballon de foot US le plus avancé du marché élaboré pour un grip optimal c'est le ballon le plus vendu aux états unis et vous le retrouvez aussi sur decathlon.fr on remercie Wilson évidemment de nous soutenir messieurs nous sommes réunis donc pour parler des Pittsburgh Steelers, l'équipe de Ben Roethlisberger qui a connu une intersaison plutôt calme sur, sa, sur les mouvements, en tout cas du côté des arrivées Calen Ballage, Joe Ex sur la ligne très Turner BJ Finet toujours sur la ligne Melvin Ingram est arrivé aussi assez tard d'ailleurs Arthur Mollet le cornerback et Miles Kilbrew, le safety la draft évidemment c'était Harris le coureur et Pat Fryermouth le tight end qui étaient les deux événements et puis euh, du côté des pertes il y a eu pas mal de départs Allez, euh, James Conner Vance McDonald Alejandro Villanueva David De Castro Matt Fahler Morkis Ponsi, donc ça fait beaucoup de linemen euh, Bud Dupri, Avery Williamson Vince Williams en défense Steven Nelson Mike Hilton et Sean Davis Victor, est-ce qu'on est face à une équipe qui fait partie des favoris pour le titre mais dont on parle trop peu parce que les Browns sont à la mode ou est-ce qu'on fait face à une équipe qui s'est peut-être beaucoup trop affaiblie pendant l'intersaison
1: ah bah, Moi, je vais aller sur la deuxième option. Pour moi, là, ça commence à devenir trop faible. Alors, toute chose égale par ailleurs. On parle des Steelers, on parle d'une équipe qui est haut du panier depuis un moment qui est extrêmement bien coachée. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'ils vont pas aller en playoff, Jean-Piette. Euh, un annoncé de victoire, mais... quoi, c'est ça Non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que là, oui, passer des tours en playoff, ça risque d'être très compliqué. Ils ont quand même des gros points forts, parce que traditionnellement, on commence par ça. Et le plus évident, c'est le front seven. Le front seven, c'est sûrement un des, peut-être même le meilleur de NFL, parce que la première ligne, Stephen Tui, Tyson Alouaou, Cameron Hayward, déjà, c'est ce qui se fait de mieux, en... en tout cas en système 3-4. Et puis, bon, TJ Watt, qui est quand même, entre guillemets, un des trois meilleurs défenseurs de la Ligue, uh, Devin Bush, Joe Chaubert, Alex I. Smith, il n'y a, a que du talent. Les, les sept noms sont des joueurs de haut talent, donc on ne peut pas passer à côté de ça, qui est pour moi l'arme principale de cette équipe. Il y en a d'autres, hein, on y reviendra, il y, y a des jolis receveurs, il y a évidemment Ben Rottisberger qui reste un, un super quarterback, mais... Mais ce, ce front seven, il est juste inégalable pour moi.
0: Raphaël, il a un peu piqué mon intérêt. Euh, Victor, est-ce qu'on lui demande tout de suite ce qu'il reproche aux Steelers Parce que <rire> tu sais, tu sens qu'il en a sous le pied, là. Et, et, et moi, je, on reparlera des qualités après, mais je ne sais pas. Est-ce que tu m'autorises à lui à rester Allons-y, bah, allons-y. Allons Parce y que allez. là, ça m'intrigue. Qu'est-ce qu qui te fait si peur, Victor
1: Parce que là, La tu, ligne tu offensive. Dis... <rire> voilà. La ligne offensive. <rire> pour moi, la ligne offensive, elle peut te faire perdre une saison, là. À ce niveau-là, alors... Tu perds deux Castro, tu perds Pouncy, tu perds Villanueva. Déjà, ça fait mal. Mais alors, ce que tu rajoutes, enfin ce que tu rajoutes, c'est des joueurs. Euh, certains étaient déjà là, mais au corps à fort honnêtement, euh, on ne sait pas ce que ça donne euh, vraiment euh, à gauche euh, sur le long terme. Euh, des Dodson, des Finet, des Asenowar, des Turner, des... Tu, tu, tu les prends tous, sont tous interchangeables. Hein. Tu peux en utiliser 12 dans la saison si tu veux. Je suis pas sûr que tu perds particulièrement niveau. Tray Turner, j'adorais le joueur, mais alors s'il il fait que ce qu'il nous a montré l'année dernière, c'était pire que catastrophique, donc euh, il y a un moment il va falloir qu'il se réveille le garçon, euh, non, moi je suis super inquiet. Et alors, il y a, en... il y a, Honnêtement, il n'y a pas un joueur de cette ligne qui pour moi est un titulaire euh, sûr en NFL.
0: En plus, c'est hyper paradoxal parce que l'an dernier, c'était la meilleure ligne de la NFL avec seulement 14 sacs autorisés, loin devant le deuxième qui était à 21 donc statistiquement, en tout cas hein, sur la, mmh. la protection de passe, ils étaient euh, ils étaient statistiquement,
1: premiers. Statistiquement, après, ils étaient aidés par euh, un, ouais, un, un jeu qui était fait par des passes très rapides mmh. euh, voilà. de, de Rotzbüberger pour Teplou et tout. Donc le, le jeu aidé à ça aussi, mais bien sûr. Mais, mais voilà, moi Castro, te, euh, je te, je te, je te pousse le. Noéras, je te pousse le. des super joueurs. Moi,
0: je te pousse le paradoxe statistique parce que c'est ouais. vrai que en effet, c'est euh, quatre titulaires partis. Euh, ouais. Raphaël, on peut partager là pour le coup cette inquiétude.
2: Ah bah On le partage complètement, c'est la pire, euh, sur le papier en tout cas, parce qu'après on, on sait toujours des fois le coaching staff, le play call, fait que tu arrives à tirer mieux que les les, les, les individualités euh, qui composent une escouade, mais sur le papier, c'est la pire ligne offensive de la Ligue. Mm. Et forcément, c'est pas rassurant de d'offrir à un quarterback de stage-là la pire ligne offensive de la Ligue. Quand tu vois que l'an dernier, il y avait eu quelques... Pépin un peu physique, que déjà ça demandait à burger de jouer très très vite, d'avoir un, un, un relâche de ballon très rapide. Euh, là en plus, tu lui changes son centre avec qui il jouait depuis X années, même s'il y a eu des saisons où Bouncy était blessé, donc il n'a pas toujours joué qu'avec lui. Mais bon, c'est vrai que mettre son, mettre son quarterback dans ces conditions-là, à ce moment-là de sa carrière, c'est étonnant, ça a de quoi inquiéter. Surtout que son nouveau coordinateur offensif, euh, il y a quand même des, des choses qui sont pas forcément du style de, de Ben Rotrisburger. Donc, euh, bon, les, les deux profils sont pas, pas forcément les plus complémentaires sur le papier. Euh, donc, euh, oui, oui, c'est euh, forcément, je, je rejoins Victor sur le fait que c'est le plus gros point faible. Et là, c'est tellement criant qu'en fait, presque ça, ça gomme et ça efface les autres potentiels points faibles tellement celui-là est criant. Tu ne peux que te concentrer là-dessus. quoi. Je...
0: C'est sûr qu'en plus, Ben Roethlisberger n'est pas tout à fait le roi de la mobilité depuis quelques temps. Euh, tu sais, as l'impression qu'il y a un bip, bip de camion. Tu sais, se <rire> met à reculer maintenant. <rire> tellement il est lent. Mais donc oui, c'est un problème majeur. Et, et c'est presque... J'ai envie de dire que c'est presque du gâchis s'il n'a pas le temps de lancer. Parce que euh, Juju Smith Schuster, Chase Claypool, Dion Johnson, euh, plus le, le rookie euh, Pat Fryer Mouth et Eric Ebron. Par contre, il ne manque, manque pas de matos. Même le rookie euh, coureur Neji Harris, alors on ne va pas débattre sur la position où il a été sélectionné. Maintenant, on est, il est là, donc on parle de la qualité. Euh, il, il y a quand même une sacrée euh, escouade de, de, de skill players, de cibles, de coureurs, etc. Pour le coup, là, il est, il est armé. quoi. C'est est, est dommage d'avoir cette ligne-là qui pourrait tout gâcher, en fait, Victor.
1: Oui, ben je, je te rejoins. Après, c'est vrai que Ben Rottisberger est plus mobile comme il a pu être, même s'il n'a jamais été extrêmement mobile. Par contre, il a quand même un release, une sortie de balle une mécanique de lancer qui est assez rapide. Mmh. Donc, il peut compenser un petit peu avec ça. Mais c'est sûr que Claypool, bon, le, le, le fameux Claypool qui a illuminé la ligue l'année dernière, qui, est, qui a un corps de tight end et, et qui joue receveur. Euh, Eric Ibron, on peut en penser ce qu'on veut, euh, mais ça reste un très bon joueur. Juju euh, Smith-Schuster, Deontay Johnson. Et puis, tu, tu sais, on, on a toujours ces traditions dans les équipes. Tu parlais euh, hier des, des signs et de leurs traditions au niveau des receveurs. Les Steelers, c'est un peu pareil. Hein. Ah ouais, ouais. Ils sortent toujours des receveurs du troisième, quatrième tour qui deviennent des super joueurs ah bah, dans la ligue.
0: Les, les Saints, enfin euh, les Steelers, sont à la draft de receveurs ce que les Patriots ne sont pas à la draft de receveurs. Ah bah, <rire> oui, oui, là, là, on a <rire> deux
1: antagonismes. Hein, là, on est bien
2: d'accord.
1: voilà. Donc euh, c'est, moi, je, je leur fais confiance là-dessus après Nadji Harris, je le garde pour un petit peu plus tard dans la pastille.
2: D'accord, je vois où tu veux en venir. <rire> mais du coup, je, juste c'est ça qui est qui je pense a un potentiel d'être assez frustrant pour pour les supporters des Steelers cette saison, c'est il y a du matos en attaque clairement pour Ben Roethlisberger, mais il y a ce petit risque hum. que euh, qu'en fait, tu n'es pas le temps de l'utiliser et ça Bon, on, on verra plus tard, mais ça pourrait de, de vite devenir le, le calvaire des fans à regarder. Euh, ça pourrait vite le devenir.
0: Alors, il reste une chose dont on n'a pas parlé. Euh, on a parlé de l'attaque en global, on a parlé du front seven. Est-ce que cette couverture aérienne, on la met dans les points faibles ou est-ce qu'on la met dans les facteurs X Parce qu'il y a eu pas mal aussi de, de mouvements euh, avec Steven Nelson et, et Mike Hilton qui sont partis. Donc, il y a un peu de, de renouvellement. Alors, il y a toujours Minka Fitzpatrick, qui est un très, très bon safety. Euh, il y a toujours Joe Hayden qui prend un peu d'âge. Autour, c'est un peu plus incertain. Victor Oui,
1: ouais, je, je, je reste confiant. Je reste surtout confiant sur le safety, en fait. Euh, Edmonds Fitzpatrick, pour moi, c'est… Enfin, Fitzpatrick est un des meilleurs safety de la ligue, et Edmonds complète très bien. Alors, c'est vrai que c'est plus… Euh, le, le duo fait plus violence que couverture pure, mais ils font largement le travail. C'est un très bon duo. Oui, on peut avoir un peu peur, parce qu'il y a le départ de Steven Nelson, c'est vrai, au poste de cornerback numéro 2, il est, il, on en pense qu il, ce qu'on veut, mais Steven Nelson, t'es plutôt bon. Là, ça va être Sutton, je pense. Euh, donc bon, ça reste, ça reste du beau niveau, quoi. Je, mm. j'en, ferai pas une force, parce que justement, au niveau des cornerbacks, on en a un petit peu trop vieux et un petit peu trop jeune, mm. mais euh, j'en ferai pas une faiblesse non plus.
0: Ouais, surtout avec un front seven comme ça, bon.
1: Oui, ça. pour, pour moi, cette défense, ça restera. Euh, le, le point fort global de cette équipe. Alors, donc, c'est quoi le facteur X ben, Moi, j'en ai deux, mais il y en a un qui avait l'air d'être un peu euh, celui de Raphaël euh, au niveau de coordinateur offensif, donc peut-être que je vais lui laisser un peu, mais euh, Nadji Harris. Nadji parce que Nadji donc, si on fait euh, très vite, c'est une sorte, une sorte d'Eric de, Henry qui sait aussi recevoir le bah, ballon. Bon, après, est-ce qu'il aura au niveau de d'Eric Henry C'est toujours euh, problématique. Euh, avec la projection des prospects. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur extrêmement puissant et même si sa ligne ne lui fait pas des, des, des trous béants pour s'infiltrer, il peut, par sa puissance et par ses mouvements, créer les 2, 3, 4 yards après contact qui font que au lieu d'une 3 et 1, t'as un first down. Donc je pense que Najee Harris, globalement, il est dans une équipe qui avait un jeu de course désastreux l'année dernière, qu'on le veuille ou non. Euh, malgré une ligne qui pour le coup était bonne et, et là, euh, là il a Ben Rottisberger a enfin un coureur qui normalement devrait le soulager parce que quand on a un bon coureur ça soulage aussi le quarterback parce que les défenses mmh. sont obligées de faire attention au running back donc euh, je, je pense que Nadia Harris a le potentiel pour faire une très bonne saison et il faudra pas le juger sur ses statistiques pures parce qu'encore une fois la ligne va pas l'aider mais il faudra juger sur cette capacité à créer des gardes après contact, à ouais. réussir à faire mieux que ce que la ligne lui donne. Raphaël, donc Matt Canada
2: Oui, 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 euh, effectivement, c'est un peu lui que j'avais en tête. Euh, son entente avec Ben Roethlisberger, on sait que par le passé, Ben Roethlisberger a eu des fois des relations compliquées avec ses coordinateurs offensifs, malgré le, mmh. le succès euh, clairement de l'attaque de, de Steelers pendant des années, hein, parce que c'était. Il y a eu des fois, il y a eu des campagnes un peu ratées en fin de saison de la part de, de Pittsburgh, mais globalement, c'est une attaque qui cartonne depuis, depuis plusieurs années. Donc, bon, après, ouais, il, a eu,
0: il a eu Todalé une fois, hein, donc ça favorise les engueulades.
2: Oui, oui, bien sûr, mais tu vois, même quand il y avait des engueulades, ça, ça marchait globalement. Hein, ouais. ça' n'as jamais eu une saison catastrophique offensivement de la part de, de Pittsburgh. Donc, c'est pas tant la relation entre les deux, même si ça sera forcément à surveiller, mais c'est vraiment c est, c est cette alchimie, cette osmose capable de trouver, parce que Ben Roethlisberger, on est plus sur un quarterback qui aime beaucoup jouer en shotgun, qui aime, qui, qui fait pas trop bouger, qui fait pas trop de motion sur, les, sur le, en pré-snap avec ses joueurs. Là, Canada est plutôt de cette école-là avec beaucoup de mouvements avant le snap. Sur une ligne offensive, beaucoup de mouvements avant le snap, alors que tu as une ligne offensive de, de très faible niveau avec des joueurs pas forcément expérimentés, est-ce que tu risques pas aussi de multiplier des pénalités un peu bêtes euh, Bon, c'est des choses qui m'intriguent. Et puis, euh, lui et son coach de ligne aussi, enfin globalement, mmh. qu'est-ce qu'ils sont capables de tirer de cette escouade-là euh, Pour moi, ça fait... Et tu disais, c'est pour ça que je n'aurais vraiment pas mis le, la couverture aérienne euh, de Pittsburgh dans les factor X. C'est parce qu'en fait ça ne sera pas un point fort mais pour moi elle n'est pas aussi déterminante parce qu'il y a un niveau qui fera qu'elle sera suffisamment correcte mmh. et, euh, et Pittsburgh ça fait des années qu'ils n'ont pas forcément drafté de cornerback élite mais par contre l'équipe n'a jamais été catastrophique contre la passe et, euh, et je pense que ça sera le cas et donc c'est pour ça que moi c'est vraiment du côté du coordinateur offensif voire même de la ligne offensive le, le facteur X euh, de cette saison pour Pittsburgh clairement
0: et eh ben écoute, moi, je vais dire euh, que mon facteur X, c'est Adrian Klem, K-L-E-2-M, euh, parce que c'est le nom du coach de la ligne offensive des Steelers Ce que je viens de trouver sur Google. Je vais pas mentir parce que j'avais aucune idée de qui c'était. Mais c'est lui, mon facteur X, c'est le coach de la ligne offensive, en effet. Euh, on l'a dit parce que si la attaque roule, il y a quand même des chances d'aller loin, quoi. Euh, le calendrier, ça commence chez les Bills, donc ça commence dur. Hein. Euh, les Raiders, les Bengals, à Green Bay ensuite, les Broncos, les Seahawks repos en semaine 7. Ensuite, les Brands à l'extérieur, les Bears, les Lions, les Chargers à l'extérieur, les Bengals à l'extérieur, les Ravens, les Vikings à l'extérieur, les Titans, les Chiefs à l'extérieur, les Brands et les Ravens à l'extérieur. C'est du calendrier quand même très hardcore sur la fin. Euh, ça se termine avec Ravens, Brands, Chiefs et Titans, hein, quand même. Euh, donc, donc, calendrier difficile, ils ont débuté par un 11-0 l'an dernier quand même, hein, avant de s'écrouler, ils ont perdu bouche, ils ont perdu du prix en cours de route, l'attaque était descendue sous les 20 points par match en fin de saison, ils s'étaient quand même bien bien écroulés, donc c'est difficile, c'est une, une équipe qui a quand même fini très très mal, qui s'est fait euh, ensuite euh, rouster par les, les brands en, en play-off, enfin, euh, c'est, voilà, on, on est... Est-ce qu'il y a un entre-deux hein, entre ce qu'ils ont vécu euh, au début de la saison dernière et, et, et à la fin Victor, à combien de victoires tu montes
1: 7 ah, ouais euh, okay. sept... ah ouais Ok. Ah ouais. Moi, je ne crois pas du tout à cette ligne. Et en plus, ah, c'est vrai qu'ils ont quand même... Mais je sais que je... je, je l'ai dit d'ailleurs avant Pastille à Alain, je vais, ça va faire hurler parce que je suis assez violent là-dessus. Mais tu regardes le Cambrier, ils ont quand même déjà quand même la division. Non mais... Mmh. Ils, seraient, ils seraient en AFC Sud, je te dirais, ils peuvent en prendre trois de plus. Mais enfin là, les Ravens deux fois, euh, les, les Browns deux fois, quand tu vois la ligne défensive des Browns, bon courage, hein, ils vont passer une sale après-midi. Donc euh, je, je pense que déjà là, ça va être compliqué. Et puis même le reste du calendrier me me, me rend pas confiant pour mmh. cette équipe. Et du coup, euh, bah, en fait, au départ, je les avais un peu plus haut. Et puis quand j'ai fait mes pronostics globaux sur toute la vie, mmh, il y a un moment, mmh. il faut quand même qu'il y ait autant de victoires que de défaites. Et finalement, à ce jeu-là, bah, c'est c'est vrai qu'ils sont descendus dans cette division. Et du coup, j'ai aimé avec une fiche négative, même si bon, quand on a un Tomlin et, et l'organisation Steelers, on a du mal à se dire que les Steelers vont être en négatif. Ça arrive pas souvent, mais je pense que ça va être une saison euh, difficile, une saison de transition.
2: Raphaël, est-ce que tu montes plus haut? Eh ben non non mais j'étais étonné parce que sur sur le début euh, de ce que disait Victor avec la possible saison de Harris, euh, je pensais que du coup il les avait un peu plus haut que ça. Ouais. C'est pour ça avec que ça m'avait euh... un peu ça m'a un peu surpris. J'ai réagi comme ça mais en vrai moi je les ai à huit victoires. Huit. Hein. Okay, potentiellement neuf mais attendu, euh, wow. hein, tendu Ah ouais. Bah ah, sincèrement je les pas vois dans
0: cette ligne défensive. Euh, ligne offensive
2: pardon. Non et le calendrier je les vois pas forcément aller en gagner beaucoup à l'extérieur. Euh... Je, non, ils ne sont pas, pas aidés par le calendrier hein. franchement ah bah, Une ouais, partie des équipes ne sont vraiment pas aidées clairement
0: sur le calendrier ils ont intérêt à faire le plein euh, dans le ouais. dans le ventre mou là, quand ils vont faire à Vegas, Cincinnati Green Bay, Denver, Seattle tu vois tu peux en prendre il euh, y a un enchaînement Chicago, Détroit Chargers, Bengals et, et
2: même les, les, les matchs prenables qu'ils ont ça peut être des pièges hein, parce que ouais, tu, ouais. tu vas à Denver suivant comment ça se passe ta ligne offensive ça peut vite tourner euh, compliqué euh, bon je ouais 8 et eh bien et eh bien messieurs les pessimistes je vais aller à 11 ah oui, je vais oui, à
0: 11, ouais, 11. Je vais ah à 11. Oui, eh ben je vais à 11 quand même okay. euh, je vais à 11 parce que moi je crois dans cette défense euh, je crois dans ces skill players je crois dans dans une une intelligence collaborative entre Ben Rothlisberger et son nouveau coordinateur offensif euh, non et je pense que c'est une équipe qui est bien coachée généralement même si Tomlin n'est pas parfait on l'a dit souvent mais euh, je peux aller à 11, ça reste une des places fortes, euh, non, moi je je vais rester quand même au-dessus de au-dessus de 10-11, après, il euh, faut voir maintenant avec le avec le match supplémentaire à 11, ça va être juste pour les playoffs, enfin ça va être lutte, je ne leur garantis pas les playoffs non plus parce qu'ils sont dans une division très très forte, donc euh, donc voilà, mais moi je peux aller à 11 au niveau des victoires. Ouais, pour, euh... On a
1: une moyenne à 9 on va dire. On tranche sur. C'est ça, euh, du sur coup, 9 ça, 9, fait, peu ça peu. fait
0: autour de neuf. C'est la fin de cette preview des Steelers. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. On vous rappelle que l'émission du jour vous était présentée par Wilson et son ballon le GST que vous retrouvez notamment sur decathlon.fr. Vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur le site. Pour nous suivre, Twitter à Td Actu, Facebook à Td Actu, Instagram c'est actu en entier et le site c'est touchdownactu.com, TdActu.com si vous voulez aller plus vite. Merci beaucoup Victor, merci beaucoup Raphaël. À demain pour pour une prochaine preview. Ciao, ciao. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.